0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, profesor de AutoFit, y en este vídeo vamos a hablar de cada cuánto tiempo debo cambiar o hay que cambiar de rutina de entrenamiento. Así que sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si realmente es siquiera necesario cambiar la rutina de entrenamiento y en caso de que sea necesario, ¿qué criterios tenemos que seguir para realizar estos cambios, ya sea en ejercicios, repeticiones o un cambio total en la estructuración de la propia rutina de entrenamiento. Así que, en primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando introducimos un nuevo tipo de ejercicio, es decir, por ejemplo, cambiamos de sentadilla trasera con barra a una sentadilla hack, pues cuando se introduce este nuevo ejercicio, se mejora rápidamente ante las primeras exposiciones de dicho ejercicio. Sin embargo, esta rápida mejora no se debe, digamos, a un mayor incremento del tamaño muscular, sino que se debe simplemente a una mayor eficiencia de nuestro sistema neuromuscular en este ejercicio. Y hasta que no se ha adaptado bien nuestro sistema neuromuscular en este ejercicio, el estímulo que os del mismo no será lo óptimo. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Imaginemos que introducimos un nuevo ejercicio. Tenemos la primera exposición. Tenemos una eficiencia neural baja en nuestro sistema neuromuscular. No está adaptado a este ejercicio. ...y necesita de un periodo de aprendizaje... ...y por ende el estímulo que recibe nuestro músculo... ...digamos que es relativamente bajo. Pasamos a la segunda o a la siguiente exposición... ...la eficiencia neuromuscular ha mejorado... ...nuestro sistema está aprendiendo a hacer... ...a realizar de forma eficiente ese ejercicio... ...y por ende el estímulo empieza a aumentar... ...y esto va incrementando con el paso de las exposiciones hasta que se consigue la máxima eficiencia neural en ese ejercicio y, por ende, el estímulo es lo óptimo. Generalmente, esto tarda entre 2, 3, 4 semanas en función de la frecuencia de entrenamiento. A mayor sea la frecuencia de entrenamiento para ese ejercicio, mayor será el incremento o más rápidamente se dará este incremento en la eficiencia neural, ya que el número de posiciones se dará más rápidamente y, por lo tanto, el estímulo máximo se logrará de forma más rápida. Esto significa que si nosotros cambiamos de ejercicio cada dos por tres, no estaremos dándole un estímulo eficiente o suficiente a nuestra musculatura, ya que no le estamos dando tiempo a nuestro cuerpo a adaptarse. Y por ende, estaremos perdiendo mucho tiempo, estaremos perdiendo muchos estímulos Porque cada vez que nuestro cuerpo está a punto de adaptarse, ¡pum! Nosotros lo cambiamos todo. Entonces, realmente eh, cambiar mucho de rutina, cambiar mucho de ejercicio es algo tan negativo como no cambiar nunca de ejercicio o no cambiar nunca de rutina. Son polos completamente opuestos. Y como siempre, la virtud está en el punto medio. Por ende, realmente nos interesa cambiar de ejercicio o de rutina únicamente cuando se produce un estacamiento real. Y este estacamiento real es cuando con el paso del tiempo y de forma continuada somos incapaces de mejorar nuestro rendimiento o incluso este empeora. Aunque antes hay que revisar una serie de posibles factores desencadenantes que son altos niveles de estrés, déficit calórico, falta de sueño, tiempo insuficiente de recuperación entre sesiones y estímulo insuficiente. Estos factores son factores que pueden desencadenar un estancamiento tanto a nivel de ganancia de fuerza como a nivel de ganancia de masa muscular y no tiene nada que ver con el cambio de rutina o con el cambio de ejercicio propiamente dicho. Entonces, ante la pregunta de si debo cambiar de rutina, en primer lugar, debemos ver si estamos en un entorno poco propicio para el progreso. Si así y podemos darle solución, pues entonces deberíamos volver a progresar. ¿Cuáles son estos entornos? pocos propicios, pues serían un entorno de alto nivel de estrés, déficit calórico y o falta de sueño o descanso suficiente. En segundo lugar, comprobar si nuestro tiempo de recuperación ha aumentado, es decir, si necesitamos más tiempo para recuperarnos del entrenamiento o si nuestra recuperación ha empeorado. Si es así, podemos probar a disminuir la frecuencia de entrenamiento. Si disminuimos la frecuencia de entrenamiento y volvemos a presar, pues entonces esta sería la causa del estancamiento. Y por último, si nada de esto funciona, pues entonces debemos asumir que nuestro entrenamiento actual no está funcionando para producir un crecimiento muscular. Por lo que o podemos cambiar el ejercicio, ya que este puede no estar produciendo un estímulo correcto, o podemos aumentar el volumen de entrenamiento, o podemos reestructurar de nuevo toda la rutina de entrenamiento. Ya depende del tipo de estancamiento, dónde se da, el nivel de la persona, etcétera. Así que, bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Cualquier duda, la ponéis en los comentarios. Si os gusta, da like. Y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de pit que os ayudarán a ser entrenadores o dietistas legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.